0: Dieser Besuch galt natürlich besonders den Katholiken, in Berlin, in Erfurt, im Eichsfeld und in Freiburg. Gerne erinnere ich an die gemeinsamen Gottesdienste, an die Freude, an das gemeinsame Hören das Wort des Wortes Gottes und an das vereinte Beten und Singen, vor allem auch in den Teilen des Landes, in denen über Jahrzehnte versucht wurde, Religion aus dem Leben der Menschen zu verbringen. Ich stimme mich zuversichtlich für die Zukunft der Kirche in Deutschland und des Christentums Deutschland. Wie schon bei den früheren Besuchen war erfahrbar, wie viele Menschen hier im Glauben bezeugen und seine gestaltende Kraft in der heutigen Welt gegenwärtig werden lassen.
1: Mit diesen Worten hat sich heute Papst Benedikt XVI. aus Deutschland verabschiedet. Das war heute die letzte seiner fast 20 Ansprachen, die er in den letzten vier Tagen gehalten hat. Inzwischen dürfte sein Flugzeug der deutschen Lufthansa mit dem Papst an Bord, den deutschen Luftraum verlassen haben, nachdem es in Freiburg vor gut einer halben Stunde gestartet ist. Damit sage ich Ihnen ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung heute. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Sendung mit dem Titel Das war der Papstbesuch, ein Rückblick. Wir wollen heute in dieser Sendung nochmal zurückschauen auf diese vier Tage mit dem Heiligen Vater in unserem Land, Ausschnitte aus seinen Predigten, Reden und Ansprachen hören Sie also nochmal in dieser Sendung aber auch einige Pilger, die bei den Gottesdiensten und Begegnungen mit dem Papst vor Ort mit dabei waren. Die werden uns von ihren Eindrücken berichten, zum Beispiel Gregor Dornis, der für Radio Horeb in Berlin im Olympiastadion und in Erfurt auf dem Domplatz dabei war, um die Stimmung bei den Gläubigen einzufangen. Wir sprechen mit einer Pilgerin in Freiburg, die dem Papst dort im Münster begegnet ist und von dem Papst direkt begrüßt worden ist. Und wir sind jetzt aber verbunden mit Pfarrer Dr. Richard Kocher, der Programmverantwortliche von Radio Horab. Guten Abend, Pfarrer Kocher.
2: Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Gleich mal die erste Frage an Pfarrer Kocher. Wie haben Sie denn jetzt in den letzten vier Tagen den Papstbesuch miterlebt? Wahrscheinlich haben Sie die Übertragungen der vielen Programmpunkte, wahrscheinlich haben diese Übertragungen, also den Tagesablauf auch bei Ihnen bestimmt, Pfarrer Kocher.
2: Ja, auf jeden Fall. Wann immer es mir möglich war, habe ich mir Zeit genommen. Ich bin ja auch erst aus zum Urlaub zurückgekehrt und es stehen viele Verpflichtungen an. Aber wo immer es mir möglich war, habe ich die Ansprachen verfolgt. Es waren doch viele und wenn es mir nicht möglich war, am Radio oder Fernsehgerät das zu verfolgen, habe ich die Ansprachen ausgedruckt. Ich war insgesamt sehr beeindruckt von dem, was der Papst mit seinen 84 Jahren geleistet hat. Und wir werden es sicher mal auf des heutigen Abends vorweg, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, hören, dass er bei seiner Freiburger Rede ja, eine Bombe platzen hat lassen. Das wird mehr einschlagen als die Regensburger Rede. Das hat, immer muss mal sagen, Kirchengeschichte geschrieben.
1: Wenn Sie möchten, Pfarrer Kocher, Sie können uns gleich mal erklären, was Sie mit dieser Bombe meinen. Ich habe jetzt den Ton aus dieser Ansprache in Freiburg nicht mehr in die Sendung aufnehmen können. Erzählen Sie uns doch, was der Papst da gesagt hat.
2: Also, der Papst war in Freiburg mit den führenden Repräsentanten der katholischen Kirche, zusammen nicht nur mit den Bischöfen, sondern auch vielen anderen Priestern und Laienvertretern. Der Saal war gefüllt. Er war auf dem Podium, hat eine Rede gehalten, flankiert vom ähm, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Erzbischof Zollitsch und dann dem Kardinalstaatssekretär. Er hat gesagt, der Stamm Levi in Israel hat bekanntlicherweise keinen Erbbesitz erhalten, kein Land. Er musste dann aber ja auch irgendwie leben, hat die kultischen Dienste im Tempel versehen und hat von den Abgaben des Volkes gelebt, war also frei von irgendwelchen Verstrickungen in Weltliches hinein, musste sozusagen vom Lebensstandard her freigehalten werden und das sei in gewisser Weise ein Ideal. Die Kirche müsse Macht abgeben, sie müsse Privilegien in unserem Land zurückgeben, hat also auch eine Entweltlichung, das ist ein wörtlicher Begriff, den ich hier zitiere, das Wort geredet, dass die Kirche ähm, es zwar sicher in der Welt ist, aber dass sie sich dieser Welt nicht anpassen darf, das Wort geredet. Er hat davon gesprochen, jetzt schon beim Anfang, bei der Rede im Bundestag, dass jetzt die ökologische Bewegung in den 70er Jahren sich Verdienste erworben hat hinsichtlich der Natur und des Menschen. Und jetzt hat der Kommentator gesagt, jetzt hat er sozusagen auch der Linkspartei das Wort geredet, die ja auch immer wieder das anmahnt, dass die Kirche Macht und Privilegien zurückzugeben hat, um einen Begriff von Hegel aufzugreifen. Wenn der Weltgeist am Werk ist, dann kann der eigentliche Geist der Kirche nicht mehr zum Zug kommen. Ähm, die Kommentatoren, es war von der FAZ ein führender Kulturjournalist, haben gesagt, haben das so kommentiert, sie haben das dem Papst jetzt in den Mund gelegt und da haben sie sicher inhaltlich das Richtige getroffen. Ihr seid auf der falschen Seite, ihr seid auf dem falschen Weg. Das gegenwärtige System, das haben sie wirklich so wiedergegeben, ist falsch. An dieser Botschaft wird die Kirche Deutschlands noch lange Zeit knabbern. Ihr, also es ist ja immer so gesagt worden, die, die Kirche muss sich ändern, der Papst hat den Ball am Schluss in genialer Weise zurückgespielt bei seiner letzten Rede. Ihr müsst euch ändern. Es muss sich einiges ganz grundsätzlich äh, ändern und es werden sich auch sicher ähm, Entflechtungen von Kirche und Staat, die über Jahrhunderte, man möchte fast sagen über tausend Jahre äh, bestanden haben in der nächsten Zeit, sich wohl auch ereignen müssen. Ähm, Johannes Paul II. hat 89 schon zu den deutschen Bischöfen gesagt, die bei ihm in Rom walten. Wer so viele weltliche Aufgaben übernommen hat, muss um seinen ureigensten Auftrag besorgt sein. Ich denke hier, das wird natürlich auch die Frage gestellt, ja, wie soll das konkret jetzt geschehen? Ich denke hier, was wir alles an Einrichtungen, an Tagesstätten haben, an Heimen, hier bei uns ein, ein Landschulheim, äh, an, an Akademien, äh, ich kenne viele von diesen Einrichtungen aus der Nähe und erlebe, dass nicht ein einziger, der dort im Auftrag der Kirche tätigen, nicht ein einziger, das gibt es von, von sieben bis acht Mitarbeitern, weder Ostern noch an Weihnachten, noch ansonsten an einem Sonntag oder Kirchenfesttag in der Kirche zu sehen ist. Ähm, wir werden hier völlig unglaubwürdig. Dazu kommt noch die Verflechtung der katholischen Kirche auch an den staatlichen Fakultäten. Ähm, da muss man auch mal darüber nachdenken, denn die Theologie-Professoren sind Staatsbeamte. Es ist so gut wie gar nicht möglich, wenn mhm. jemand nicht mehr konform ist mit der Lehre der katholischen Kirche, und da gibt es leider doch einige davon. Der Papst hat in seinem Jesusbuch ja auch dokumentiert, es gibt fast keine Möglichkeit, so mhm. jemand dann zu entfernen. Und das richtet unheimlichen Schaden ein. Also da wird sich sicher einiges tun. Soweit also
1: ein erster Eindruck von der Rede des Papstes heute in Freiburg. Inzwischen sind wir wieder mit Herrn Kissler verbunden. Herr Kissler, guten Abend. Schönen Guten Abend. Ich habe Sie schon den Hörern kurz vorgestellt. Sie waren also an Stationen des Papstes mit dabei. Wo waren Sie denn? Wie haben Sie den Papstbesuch miterlebt?
3: Ja, da muss ich Sie enttäuschen. Ich habe das alles nur aus der Ferne mitverfolgt. Okay. Das war mal so angedacht. Mhm. Es hat sich dann nicht verwirklichen lassen.
1: Mhm. Ähm, wir wollen jetzt vielleicht schon mal mit der Station in Berlin beginnen, nach der Begrüßung des Staatsgastes durch den Bundespräsidenten und einer Begegnung mit der Bundeskanzlerin sprach der Papst am Donnerstagnachmittag vor dem Bundestag. Das war ein Programmpunkt, der im Vorfeld für viele Diskussionen sorgte, weil Abgeordnete aus den Oppositionsparteien angekündigt hatten, die Ansprache nicht anhören zu wollen. Hinterher waren sich aber viele einig. Diejenigen, die nicht zugehört so hatten, hatten eine großartige Rede versäumt. Der Papst sprach in einer rechtsphilosophischen Rede über die Erkenntnis, für die Schaffung von Rechtsordnungen. Als Grundlagen der Gesetzgebung dienten, so Benedikt XVI. von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, Natur und Vernunft. Doch das habe sich im letzten halben Jahrhundert dramatisch verändert, hören wir Papst Benedikt.
0: Der Gedanke des Naturrechts gilt heute als eine katholische Sonderlehre, über die außerhalb des katholischen Raums zu diskutieren, nicht lohnen würde sodass man sich schon beinahe schämt, das Wort überhaupt zu erwähnen. Ich möchte kurz andeuten, wieso diese Situation entstanden ist. Grundlegend ist zunächst die These, dass zwischen Sein und Sollen ein unüberbrückbarer Graben bestehe. Aus Sein könne kein Sollen folgen, weil es sich da um zwei völlig verschiedene Bereiche handele. Der Grund dafür ist, dass inzwischen fast allgemein angenommene positivistische Verständnis von Natur. Wenn man die Natur, mit den Worten von Hans Kelsen, als ein Aggregat von als Ursache und Wirkung miteinander verbundener Seinstatsachen ansieht, dann kann also in der Tat keine irgendwie geartete ethische Weisung hervorgehen. Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die Naturwissenschaft sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen, sondern wiederum nur funktionale Antworten hervorrufen. Das Gleiche gilt aber auch für die Vernunft in einem positivistischen, weithin als allein wissenschaftlich angesehenen Verständnis. Was nicht verifizierbar oder falsifizierbar ist, gehört danach nicht in den Bereich der Vernunft im strengen Sinn. Deshalb müssen Ethos und Religion dem Raum des Subjektiven zugewiesen werden und fallen aus dem Bereich der Vernunft im strengen Sinn des Wortes heraus. Wo die alleinige Herrschaft der positivistischen Vernunft gilt, und das ist in unserem öffentlichen Bewusstsein weithin der Fall, da sind die klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt. Dies ist eine dramatische Situation, die alle angeht, und über die eine öffentliche Diskussion notwendig ist, zu der dringend einzuladen, eine wesentliche Absicht dieser Rede bildet.
1: Soweit unser Ausschnitt für den Moment aus der Rede des Papstes im Bundestag. Der Papst sprach dann noch über die Notwendigkeit, die Vernunft nicht nur in einem positivistischen Sinn zu gebrauchen, sondern das Klima und das Licht aus der weiten Welt Gottes zu beziehen. Dabei würdigte der Papst die ökologische Bewegung und erinnerte daran, dass jungen Menschen seit den 70er Jahren bewusst geworden war, dass irgendetwas in unserem Umgang mit der Natur nicht stimmt. Vielleicht jetzt mal die Frage an meine Gesprächspartner, Herr Kissler: Wie hat denn die Rede auf Sie gewirkt?
3: Man wusste ja vorher nicht genau, worüber er reden wird. Ähm, als jemand, der sich schon seit Jahren jetzt natürlich relativ intensiv mit dem Reden und Denken von Josef Ratzinger beschäftigt, hat es mich dann nicht so wahnsinnig überrascht. Es hat ja starke Anklänge gehabt an die Rede mit Jürgen Habermas in der Katholischen Akademie zu München, wo ich da auch wirklich damals dann anwesend gewesen, sein, gewesen war. Und was für mich dann interessant war, dass er das, das Naturrecht heute wieder viel positiver sieht als damals. Also 2004, das weiß ich noch, hat er in der Rede, in der Diskussionsrunde danach gesagt, das Wort ist uns entrissen worden und er meinte damit das Wort vom Naturrecht und dann gab es dann eine ganz irritierte Rückfrage von dem Philosophen Robert Spähmann, der es also gar nicht fassen konnte, dass eine hohe Repräsentant der katholischen Kirche das Naturrecht aufgibt und er war damals der Meinung, also Ratzinger, man könnte mit diesem Begriff nicht mehr durchdringen, weil wir alle schon gelernt hätten durch die Evolutions. Äh, Evolutionstheorie, dass in der Natur kein Sinn zu finden ist, dass sich alles eben fortwälzt durch Zufall und Auslese, also dass wir alle Darwinisten irgendwo geworden sind und dass man deshalb eigentlich nur belächelt wird, wenn man das Naturrecht erwähnt. Jetzt sagt er, man schämt sich fast, aber er hat diesen diesen Charme überwunden und hat gesagt, wir müssen uns darüber unterhalten, wie kommen wir denn abseits der Religion zu Normen, die uns tragen und die einsichtig sind. Und da muss man eigentlich sagen, was verbindet uns denn als Menschen? Genau das, dass wir Menschen sind. Jeder Mensch ist Mensch, jeder Mensch hat eine menschliche Natur und aufgrund dessen sollten wir vielleicht in unsere menschliche Natur schauen, um nach allgemein einsichtigen Maximen und Prinzipien unseres Zusammenlebens zu gelangen. Und da ist das erste natürlich, das erste Prinzip eben, was dann katholischerseits oft übersetzt wird, das Leben ist heilig oder Ehrfurcht vor der Schöpfung. Und sein Punkt ist eben, wenn wir alle Naturwesen sind, dann lasst uns doch bitte auch die ganze Menschen Natur schützen, also vom Anfang bis zum Ende und lasst uns die Umwelt genauso schützen wie den Mensch und umgekehrt. Und so kam man dann vom Naturrecht, von der Ehrenrettung des Naturrechts zu dieser doppelten Ökologie, Ökologie der Natur, in der die Deutschen ja gewissermaßen führend sind, Bäume retten. Wälder schützen, Froschleiche schützen und daneben aber auch bitte schön, eine Ökologie des Menschen, also Lebensschutz und Naturschutz zusammenzudenken. Mhm.
1: Herr Pfarrer Kocher, wie hat die Rede auf Sie gewirkt? Es haben ja jetzt im Nachhinein dann auch schon Vertreter der Opposition kritisiert. Der Papst habe zum Beispiel nichts über die Armut gesagt, nichts über den Frieden. Manche hatten auch erwartet, dass der Papst etwas zur Finanzkrise sagt. Wie ging es Ihnen, Ihnen mit diesen Reaktionen?
2: Diese Antwort kam von Gregor Gysi, hat mich nicht sonderlich beeindruckt. Der Papst wollte einfach eine Grundsatzrede halten. Insofern ist es nicht ähm, angebracht, jetzt dann konkrete Abzweigungen schon anzugeben. Das hätte er vielleicht tun können. Ähm, ihm ging es vielmehr um die Grundlagen. Ich habe es ein bisschen bedauert. Ähm, ich möchte jetzt unseren Leuten nicht unterstellen, dass sie dumm sind. Aber äh, ich denke jetzt einfach auch, ich habe das im Laufe der Jahre auch lernen müssen, ähm, in den Ansprachen einfach einfacher sein zu müssen. Wenn Sie jetzt mit dem Mikrofon durch die Straßen mündens gehen würden und die Leute fragen würden, was ist denn Positivismus? Ich schätze, dass die meisten die Antwort nicht äh, wissen würden. Und das habe ich ein bisschen bedauert. Ähm, positivistische Begrenzung des Denkens meint einfach nur die Maßrelation des Wirklichen herzunehmen. Also das, was ich messen kann, wie es Herr Dr. Kissler gerade gesagt hat, ähm, einfach Schöpfung nur als Materie, als quantifizierbares, als etwas, was ich was einfach irgendwie gegeben ist, keinen Schöpfer hat, was einfach da ist und was der Mensch beherrschen äh, und einteilen kann. Und das war aber so ein bisschen so die, die Grundlage und da werden viele denken, ja Positivismus meint irgendwie was Positives, aber es ist in dem Sinn eben nichts Positives. Mhm. Die katholische Kirche hat immer aus zwei Büchern, das ist ein Ausdruck schon gar, sogar von Bonaventura aus dem 14. Jahrhundert gelesen, das ist das Buch der Schöpfung, also der Natur und das Buch der Offenbarung. Und beide zeigen letztlich auf den einen Schöpfer hin. Das war aus meiner Sicht ein genialer coup des Papstes. Denn wir können uns ja nicht mit Linken und Grünen oder sonstigen Leuten, die agnostisch eingestellt sind, über die, über die Offenbarung, über das Wort Gottes unterhalten. hat jeder seinen eigenen Horizont. Aber wir können uns über die gemeinsame Natur unterhalten und das ist ja auch ein interessantes Phänomen jetzt in der jüngeren Geschichte unseres Landes gewesen, dass wir durch, bei bioethischen Fragen durchaus wechselnde Mehrheiten hatten in unserem Land und dass etliche Politiker auch aus dem grünen Lager uns manchmal näher standen als auf dem Abstimmungsverhalten als Leute aus den C-Parteien äh, wissen Sie, der entscheidende Kuh besteht ja dann darin, also die Schöpfung achten, Biotope, wie es Dr. Kissler eben auch ausgeführt hat, das ist ja das eine. Aber das Nächste ist ja, dass der Mensch auch Teil dieser Schöpfung ist. Und damit sind wir jetzt schon beim Konkreten. Da geht es zum Beispiel um die Reproduktionsmedizin. Kann ich dann, wenn Schöpfung aus der Hand des Schöpfers kommt, ähm, Embryonen verwerfen? Natürlich nicht. Aber das ist ja, da hat der Papst die Grundlegung gemacht, hat gesagt, äh, mit Positivismus äh, können wir eigentlich uns eigentlich verabschieden. Wir gehen jetzt davon aus, dass es äh, ein Naturrecht gibt, das für alle verbindlich ist. Das hat ja dann bis hinein in die Empfängnisregelung äh, Konsequenzen, Empfängnisverhütung, darf ich Schöpfungsakte, die der Schöpfer verbunden hat, nämlich äh, Vereinigung von Mann und Frau und Fortpflanzung, einfach auseinanderreißen. Das hat er natürlich nicht ausgeführt, aber das impliziert natürlich das. Insofern war das wirklich... Er hat es auch sehr äh, super gemacht. Es kam dann auch Applaus von den Grünen auf, äh, dass er da auch äh, in dieses Lager sozusagen hinein den Weg gebannt hat. War gut. Auch die, die Stimmung. Ähm, ich habe hab etwas sogar über den ich im Fernsehen angeschaut, äh, etwas Andachtsvolles empfunden. Mhm. Absolut Respektvolles. Es kam mir fast vor wie bei einem gelungenen Gottesdienst, bei einer gelungenen Predigt, wo man eine Stecknadel fallen wird.
1: So viel vielleicht zur Ansprache des Papstes im Bundestag. Ich würde gerne noch eine weitere Station, die Predigt im Olympiastadion, mit einbauen. Herr Kissler, haben Sie noch Zeit, drei Minuten diesen O-Ton anzuhören?
3: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich, ja.
1: Christus ist
0: gekommen, die Sünder zu rufen. Sie brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und so ist, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, die Kirche, das universale Heilsinstrument, das für die Sünder, für uns da ist. Um uns den Weg der Umkehr, der Heilung und des Lebens zu eröffnen. Das ist die immerwährende große Sendung der Kirche, die von Christus übertragen ist. Manche bleiben mit ihrem Blick auf die Kirche an ihrer äußeren Gestalt hängen. Dann erscheint die Kirche nur mehr als eine der vielen Organisationen, innerhalb einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen dann auch diese so sperrige Größe Kirche zu beurteilen und zu behandeln ist. Wenn dann auch noch die leidvolle Erfahrung dazu kommt, dass es in der Kirche gute und schlechte Fische, Weizen und Unkraut gibt und der Blick auf das Negative fixiert bleibt, dann erschließt sich das große und schöne Mysterium der Kirche nicht mehr. Dann kommt auch keine Freude mehr auf über die Zugehörigkeit zu diesem Weinstock Kirche. Es verbreiten sich Unzufriedenheit und Missvergnügen, wenn man die eigenen oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen von Kirche, die eigenen Kirchenträume nicht verwirklicht sieht. Da verstummt dann, verstummt dann auch das Hohe. Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnade in seine Kirche berufen hat, dass Generationen von Katholiken mit Überzeugung gesungen haben. Aber kehren wir zum Evangelium zurück. Der Herr fährt sofort, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, so nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen wenn er nicht in mir bleibt, denn getrennt von mir, wir können übersetzen, außerhalb von mir, könnt ihr nichts vollbringen. Vor diese Entscheidung ist jeder von uns gestellt. Wie ernst ist, sagt der Herr wiederum in seinem Gleichnis, wer nicht in mir bleibt, wird wie die, wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die weggeworfenen Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Dazu kommentiert der heilige Augustinus, eines von beiden kommt der Rebe zu, entweder der Weinstock oder das Feuer. Wenn sie nicht im Weinstock ist, wird sie im Feuer sein. Damit sie also nicht im Feuer sei, möge sie im Weinstock sein. Die hier geforderte Wahl macht uns eindringlich die grundlegende Bedeutung unserer Lebensentscheidung bewusst. Aber zugleich ist das Bild vom Weinstock ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. Christus selbst ist durch seine Menschwerdung in diese Welt gekommen, um unser Wurzelgrund zu sein. In aller Not und Dürre ist er die Quelle, die das Wasser des Lebens schenkt, die uns nährt und stärkt. Er selbst nimmt alle Sünde, Angst und Leid auf sich, und reinigt und verwandelt uns schließlich geheimnisvoll in gute Reden,
1: die guten Wein bringen. Im Berliner Olympiastadion sprach der Papst am Donnerstagabend in seiner Predigt zum einen die Schuld innerhalb der Kirche an, man kann vielleicht an die Missbrauchsfälle denken, die die Kirche im letzten Jahr erschüttert haben. Gleichzeitig sprach der Papst von oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen von Kirche. Vielleicht können Sie, Herr Kissler, uns Ihre Einschätzung sagen, was könnte der Papst damit gemeint haben?
3: Ja, jetzt im Rückblick hört man natürlich hier schon die Linien heraus zu seiner Abschlussrede heute im Freiburger Konzerthaus. Dass wir also verschiedene Themen haben, was ist eine freie, was ist eine gerechte Gesellschaft, wie kann der Glaube wieder Stimme gewinnen in der Gesellschaft? Aber ein anderes Thema eben, das sich durchzieht, ist, was ist wahre Kirche? Also welches Bild von Kirche sind die Katholiken in der Sicht Benedikt XVI eigentlich verpflichtet, aufrechtzuerhalten? Und da ist Kirche natürlich, es sagt er immer wieder, nicht das, was wir machen, sondern das, was uns geschenkt worden ist. Wir können uns letztlich als Christen, nicht aus der Kirche, in die wir hineingetauft worden sind, verabschieden. Also Christsein ohne Kirche ähm, geht überhaupt nicht, wäre gewissermaßen ein, ein Verrat am Leib Christi. Und die real existierende Kirche wiederum ähm, muss man manchmal auch davor schützen vor, dies, was er, vor dem, was er eben hier Kirchenträume genannt hat. Also jeder zweite Deutsche hat ja, oder jeder Deutsche muss man sagen, jeder Deutsche hat ein Patentrezept auf den Lippenparat, Was ich denn zu ändern habe? Ich habe, ich will die Reizwörter jetzt gar nicht mehr wiedergeben. Man hat es ja wirklich bis zum Überdruss gehört. Und es wird aber nicht weitergedacht. Was hieße denn das? Wenn das jetzt alles geändert würde, wo soll man es denn ändern? Nur in Deutschland oder auf der ganzen Welt? Das würde doch vermutlich jede einzelne Regelung, die wir Deutschen hier uns angeblich alle so erhoffen, würde doch die Weltkirche in zwei reisen, in mehrere Splitter. Man hätte dann faktisch, wenn vielleicht auch nicht inhaltlich, aber faktisch hätte man dann eine Protestantisierung. Man könnte auch dann das, das das apostolische Prinzip vermutlich aufgeben. Also es kann einfach nicht sein, sagt der Papst, dass er als Oberhaupt der Weltkirche und hat mehrmals betont bei dieser Reise, dass er ja die oberste Verantwortung trage, die er nicht gesucht hat. Und im Rahmen dieser obersten Verantwortung kann er also weder jetzt irgendwelche Geschenke verteilen noch private Kirchenträume zum Reifen bringen lassen. Konkret gedacht ist da mit Sicherheit auch, was die Kirchenträume angeht, an eine stärkere Synodalverfassung, dass also vielleicht die Gläubigen eines Bistums den Bischof wählen, dass es noch stärkere Mittel der Partizipation gibt, dass die Demokratie komplett einzieht in die Kirche, also mit einer paritätischen Besetzung aller Gremien von Mann und Frau, dann geht es natürlich weiter, da müsste man auch Alt- und Jung paritätisch machen, vielleicht die Rechtshänder und die Linkshänder, die Rothaarigen und die Schwarzgelockten. Also man sieht, man kommt dann schnell ins Absurde hinein und da hat eben der Papst darauf hingewiesen, dass wir zunächst mal eine vorgegebene Struktur haben und die gilt es mit Leben zu erfüllen und die ist eben nicht immer mit Leben und Geist erfüllt, das ist seine Wahrnehmung und ich glaube, da liegt er nicht ganz verkehrt. Lasst uns bitte schön diese Gestalt, die wir haben, erst einmal zum Leuchten bringen und dafür dann eine geeignete Form finden, statt eine neue Form, einen neuen Kirchentraum zu träumen, der uns vielleicht eine große, eine noch gesteigerte Unsicherheit bringt und uns dann auch inhaltlich vielleicht entkernt. Also diese Warnung vor den Kirchenträumen wurden dann auch sofort von einigen ja, fortschrittlichen Theologen rüde zurückgewiesen. Sie lassen sich doch nicht über den Mund fahren. Ja. Daraus merken wir. Ähm, die Hunde, die getroffen werden sollten, rein metaphorisch, die haben es auch gemerkt und haben dann laut zurückgegeben. Also es bleibt spannend.
1: Wir stehen jetzt zwar immer noch nur am Anfang unseres Rückblicks, Herr Kessler, ja. aber wir müssen Sie, glaube ich, gleich aus unserer ja, ich Runde noch was zu arbeiten. entlassen. Aber vielleicht können Sie noch einen Satz sagen zu dem Medienecho, Sie selber arbeiten ja. als Journalist. Genau. Sie haben bestimmt die Medien jetzt auch ja. Ja. mitverfolgt. Ja. Im Großen und Ganzen war das ungerechte Kritik oder war viel Lob für den Papst dabei? Was war Ihr Großer, im Großen und Ganzen Ihr Eindruck?
3: Ja, das werde ich gerade jetzt gleich noch mal zu Papier bringen. Deswegen bitte ich auch da um die unhöfliche Entfernung vor der Zeit. Ähm, ja, ich habe so also schon den Eindruck gehabt, man hat ist am Schluss gewissermaßen, hat man gewissermaßen kapituliert vor der Macht der Bilder. Also man fand natürlich dann bei den Papstmessen wenige Leute, die dorthin gehen und auf den Papst geschimpft haben, aber das hätte man doch gerne gehört. Und was einfach wirklich traurig war, dass die, die haupttragenden öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ARD. ZDF, DF, Deutschlandradio, Deutschlandfunk, also die bundesweiten Referenzorgane unserer freien Presse, unserer, unseres freien Rundfunks gewissermaßen, dass sie also wirklich zu 80, 90 Prozent nur Gesprächsteilnehmer hatten von einer Richtung, nämlich von der papstkritischen Seite. Also ich habe äh, wirklich niemanden oder fast niemanden gehört, der sich auch nochmal für wenige Minuten den Versuch gegönnt hätte, das Denken des Papstes, was ist ein Papst, was kann er überhaupt zu so erklären, Stattdessen wurden dann also wirklich teilweise hasserfüllte Gesichter vor die Kamera gelassen. Das kann man alles auch tun, aber es hat dann leider Gottes an mehr als nur einer Stelle, an fast allen Stellen das Kontra gefehlt. Das zeigt, dieser Papst trägt auf, gerade die Journalisten sind nicht zu Rande mit ihm und was ich einfach auch professionell ähm, äh, kritisieren muss, dass eben oft also die, das Wissen einfach ganz schlecht war. Ein Reporter sagte einmal, das war so mein persönliches Highlight, wir sehen hier gerade Georg Gänsewein, den persönlichen Referenten des Papstes. Also man macht offenbar nicht mal mehr richtig die Hausaufgaben, informiert ja. sich und das ist einfach schade. Insofern haben sich dort halt Teile, nicht alle, aber Teile der berichtenden Medienelite leider etwas blamiert.
1: Das sagt Dr. Alexander Kissler. Er ist Kulturjournalist. Mit ihm haben wir über seine Eindrücke vom Papstbesuch gesprochen. Herr Kissler, danke, dass Sie Zeit hatten für unsere Sendung und alles Gute für Ihre Arbeit.
3: Ich danke auch und wenn ich das noch sagen darf, Freitagabend, 19.30 in München, werde ich also in einem Gespräch nochmal alles versuchen auszubreiten. Dom ähm, Domspatz heißt der Veranstalter, ich habe es glaube schon mal gesagt, Montag mhm. 19.30 in München, vielleicht mag ja
1: jemand kommen. Wir werden unsere Hörer nochmal darauf hinweisen. Das wäre ganz lieb, okay. Alles Gute, Adieu. schönen Abend, Herr Kisler. Wir gehen in unserem Rückblick eine Station weiter. Am Freitag ging es für den Papst weiter nach Erfurt. Dort war die Begegnung mit Vertretern der evangelischen Kirche der von vielen mit Spannung erwartete Höhepunkt. Der Papst würdigte Martin Luther mit persönlichen Worten. In seiner Ansprache beim ökumenischen Gottesdienst im Erfurter Augustinerkloster der Wirkungsstätte Martin Luthers mahnte er zur Ernsthaftigkeit des Glaubens, die sich im Leben seines Wortes zeige, so der Papst.
0: Schließlich möchte ich noch eine tiefere Dimension unserer Verpflichtung zur Liebe ansprechen. Die Ernsthaftigkeit des Glaubens zeigt sich vor allem auch dadurch, dass er Menschen inspiriert, sich ganz für Gott und von Gott her für die anderen zur Verfügung zu stellen. Die großen Hilfen werden nur konkret wenn es vor Ort diejenigen gibt, die ganz für den anderen da sind und damit die Liebe Gottes glaubhaft werden lassen. Solche Menschen sind ein wichtiges Zeichen für die Wahrheit unseres Glaubens. Im Vorfeld meines Besuches war verschiedentlich von einem ökumenischen Gast geschenkte Rede, dass man sich von einem solchen Besuch erwartet. Die Gaben, die bei genannt wurden, brauche ich nicht einzeln anzuführen. Dazu möchte ich sagen, dass dies, so wie es meistens erschien, ein politisches Missverständnis des Glaubens und der Ökumene darstellt. Wenn ein Staat überhaupt ein befreundetes Land besucht, gehen im Allgemeinen Kontakte zwischen den Instanzen voraus, die den Abschluss eines oder auch mehrerer Verträge zwischen den beiden vorbereiten. In der Abwägung von Vor- und Nachteilen entsteht der Kompromiss, der schließlich für beide Seiten vorteilhaft erscheint, sodass dass dann das Vertragswerk unterschrieben werden kann. Aber der Glaube der Christen beruht nicht auf einer Abwägung unserer Vor- und Nachteile. Ein selbstgemachter Glaube ist wertlos. Der Glaube ist nicht etwas, was wir ausdenken und aushandeln, er ist die Grundlage, auf der wir leben, nicht durch Abwägung von Vor- und Nachteilen, sondern nur durch tieferes Hineindenken und Hineinleben in den Glauben wächst Einheit. Auf solche Weise ist in den letzten 50 Jahren, besonders auch seit dem Besuch von Papst Johannes Paul II. vor 30 Jahren, viel Gemeinsamkeit gewachsen, für die wir nur dankbar sein können.
1: Der Glaube beruht nicht auf einer Abwägung der Vor- und Nachteile. Hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb blicken wir auf den Papstbesuch zurück, zusammen mit Pfarrer Dr. Richard Kocher, dem Programmdirektor von Radio Horeb. Herr Pfarrer Kocher, man konnte diese Ansprache des Papstes als eine Absage verstehen an alle, die von dieser Begegnung sich ein Zeichen der, des Aufeinanderzugehens in der Ökumene erwartet hatten. Wie haben Sie es verstanden?
2: Der Papst sprach von einem Gastgeschenk. Ich glaube, wir sollten einfach mal äh, ganz normal von solchen Bildern ausgehen. Der Papst ist eingeladen worden vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und vom Bundestagspräsidenten Lammert. Stellen Sie sich vor, Sie laden jemand ein. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein Geschäftsessen, sondern es ist jemand, den Sie schätzen und den Sie einladen. Erwarten Sie jetzt, dass diese Person dann ein Geschenk mitbringt für Sie? Ist das anständig? Wenn es jetzt nicht ein berechnendes Einladen ist, dass Sie wirklich etwas wollen, sondern einfach jetzt eine Einladung, die von Herzen kommt. Und da gehe ich jetzt ja mal davon aus, so soll es ja auch eigentlich sein. Alles andere wäre irgendwie unehrlich Jetzt wird vom Papst erwartet, dass er aber nicht nur irgendein Geschenk mitbringt im Hinblick auf die Ökumene, Sie wissen ja die Forderungen, äh, gegenseitiges Abendmahl, sondern etwas, was sein eigenes Selbstverständnis zentral berührt, ja sogar verändert. Dass der Papst nämlich Punkte in der Position der Glaubenslehre der katholischen Kirche ändert, äh, welche den Glauben auch fundamental berühren und ich möchte sagen, was jetzt Eucharistie und Priestertum angeht, auch verändern würden. Jemand hat mal gesagt, der Chefredakteur der Augsburger Kirchenzeitung, die deutschen Katholiken sind 2% der Weltkirche, aber sie wissen alles hundertprozentig besser. Und das trifft hier in diesem Punkt genau zu. Das ist das Erste. Und deshalb hat schon im Vorfeld Rom erklärt, dass es hier keine besonderen ökumenischen Geschenke geben wird. Der Papst hat es im Flugzeug gesagt, und er hat es jetzt wieder gesagt. Insofern ist es doch, ähm, ich muss jetzt richtige, die, die Worte richtig fassen, eine Unverschämtheit, dass trotzdem diese Erwartung an einen Gast, wenn er kommt, da hat er gefälligst das und das mitzubringen, was mir gefällt, erhoben wird. Bei uns in der Augsburger Allgemeine, das ist ja immerhin die auflagenstärkste Zeitung in Bayern, stand in der Wochenendausgabe zu lesen, Protestanten enttäuscht vom Papst. Also man baut selber diese Erwartungshaltung auf und ist dann maßlos enttäuscht, wenn der Gastgeber das nicht mitbringt. Ja, Entschuldigung, sind wir eigentlich normal noch im Kopf? Mhm. Ich, ich, ich ärgere mich, Sie merken das. Und ich muss mich wirklich hier zusammenreißen, weil es so einfach nicht geht. Es gibt einfach bestimmte Gesetze im Dialog. Das weiß doch jeder Arbeitgeber, das weiß ich, wenn ich mit Mitarbeitern ein Gespräch führe. Ich darf den anderen einfach nicht über den Tisch ziehen. Ich muss einfach auch schauen, was der andere kann, was seine Möglichkeiten sind. Das waren von mir am Anfang Feder, als ich ins Radio kam, weil ich mit irgendwelchen Technokraten oder Beamten zu tun hatte. Die haben einfach ihre Vorgaben. Ich kann da nicht äh, dann ausrasten und wütend werden. Ich muss sehen, welche Möglichkeiten die haben. Und als letztes zu diesem Punkt Gastgeschenk. Ich weiß es aus einer Quelle, die ich nicht preisgeben möchte, dass Rom, dass der Papst durchaus erwartet hätte von unseren evangelischen Geschwistern, dass sie auch einmal selber überlegen, welches Geschenk, geistliches Geschenk sie ihm bringen, und zwar in der Hinsicht, dass 2017 das Lutherjahr ist. Und wir alle wissen ja, in welcher Weise sich Martin Luther über den Papst ausgelassen hat, wieder das Papsttum in Rom vom Teufel gestiftet, wird mit der babylonischen Hure gleichgesetzt, dass man da zumindest mal, einen leisen Anklang von Selbstkritik finden hätte können, wo man sagt, ja, so ganz koscher war das auch nicht, hat halt in der, äh, in der Hitze des Augenblickes über das Ziel hinausgeschossen. Das tut uns auch leid, was er damals gesagt hat. Bitte, äh, das soll kein Hindernis mehr darstellen. Jetzt, jetzt, der Papst ist ja der Nachfolger dieser babylonischen Huren Anführungszeichen ja. gesagt. Da hätte man auch mal erwarten können, dass man von der anderen Seite, bitte schon, auch mal nur ein leiser Anzug von Selbstkritik stattfindet. Aber das ereignet sich nicht. Und so, kann, so ist natürlich dann ein Dialog sehr schwierig möglich. Vor diesem Hintergrund ist es über die Maßen erstaunlich, wie souverän und ruhig der Papst hier formuliert, bei Politikern ist das und das übrig und da werden dann Verträge abgeschlossen, gegenseitig ab, äh, pro und contra ausgehandelt. Bei uns in der Kirche gilt diese Gesetzmäßigkeit nicht. Wir können nicht über ewige Wahrheiten verhandeln. Das, das ist sensationell. Ganz ruhig, gelassen, ohne Polemik, äh, nachvollziehbar für jeden, der es hören will, der offen ist für die Wahrheit, legt er dar, wie seine Sicht ist, mutig. Und gut.
1: Also ein ganz besonderes Augenmerk der Öffentlichkeit lag auf dieser ökumenischen Begegnung. Aber in Erfurt hat der Papst auch eine heilige Messe mit vielen tausenden Gläubigen besucht. Einer, der in Erfurt live mit dabei war, unser Mitarbeiter Gregor Dornes, wird gleich von seinen Eindrücken berichten. Mit ihm sprechen wir hier in unserer Standpunktsendung nach der nächsten Musik. Das war der Papstbesuch, ein Rückblick, so heißt heute unsere Sendung. Wir sprechen mit Pfarrer Richard Kocher, dem Programmdirektor von Radio Horeb und wir sind jetzt verbunden mit einem weiteren Gesprächspartner, der uns aus Berlin zugeschaltet ist, Gregor Dornes. Er ist der Leiter eines neuen internationalen Pastoralen Zentrums in Berlin und er ist Mitarbeiter für Radio Horeb als Moderator und in den letzten Tagen als Reporter beim Papstbesuch unterwegs gewesen. Guten Abend, Gregor.
4: Grüß dich, Ulrich.
1: Du warst in Erfurt bei der Messe auf dem Domplatz mit dabei und zuvor schon in Berlin beim Olympiastadion im Gottesdienst. Wie hast du denn diese beiden Gottesdienste mit dem Papst erlebt?
4: Zunächst mal muss ich mich entschuldigen, weil ich nämlich auch noch unter dem Eindruck dieser Freiburger Ansprache jetzt am Abschluss des Papstbesuches stehe und davon tatsächlich, ich muss Pfarrer Kocher zustimmen, es war, er hat gesagt, da ist eine Bombe geplatzt, genau das waren meine ersten Worte nach dieser Rede, als ich das gehört habe und man hatte den Eindruck, dass sich in diesem Papstbesuch, in diesen Tagen etwas verdichtet, hier passierte etwas Außergewöhnliches, irgendwas lag in der Luft und es wurde immer dichter. Ähm, schon in Berlin war zu spüren, dass, hier kleine, dass dieser Besuch eine kleine Sensation ist. Er, der Papst hat in einem ganz, ganz dicht gedrängten Programm Botschaften an den verschiedenen Orten, wo er war, sowohl im Bundestag als auch im Olympiastadion, als auch dann in der ökumenischen Begegnung in Erfurt, als auch in der Messe und so weiter, hat er quasi... Das ist jetzt mein erster Eindruck, aber es ist quasi eine Art Kompendium seines gesamten Denkens, seines Glaubens und seiner Verkündigung. Ich muss, werde noch einige Tage brauchen, um das wirklich zu verarbeiten. Zur Atmosphäre im Olympiastadion, das war natürlich ganz profan und äh, war es von der Logistik her durchaus eine Herausforderung für die vielen Pilger. Die Sicherheitsvorkehrungen waren massiv, Menschen mussten dort ihre Rucksäcke abgeben. Auch die Örtlichkeit ist ja nicht im Grunde bekannt für ihre Geistlichkeit. Dennoch ist es in dieser Messe zu einer sehr geistlichen Atmosphäre gekommen mit dem Papst und äh, die Menschen waren tief berührt im Anschluss danach. Ähm, auch wenn sie so schnell wie möglich die etwas unwirkliche Atmosphäre dieses Stadions fliehen wollten. Also wenn wir dort versucht haben, jemanden vor das Mikrofon zu bekommen, dann war das durchaus immer ein bisschen schwierig. Man hat gemerkt, jetzt möchten die Leute auch aus diesem Ort weg. Erfurt war ganz anders. Erfurt ist natürlich viel kleiner und ähm, hat sich offensichtlich von diesem Papstbesuch gar nicht aus der thüringischen Ruhe bringen lassen. Das war ganz erstaunlich. Und die Erfurter waren, das haben wir an jeder Ecke gemerkt, überwiegend und ganz mehrheitlich unglaublich offen und interessiert und haben sich gefreut, dass der Papst da ist, waren noch ein bisschen stolz darauf, dass er in ihrer Stadt ist und in einer sehr berührenden Weise unaufgeregt war diese Zeit.
1: Mhm. Du hast mit ganz vielen Leuten sprechen können. Unter anderem hast du in Erfurt mit einer Dame gesprochen, die einen Laden betreibt. Wir hören jetzt mal rein, wie Frau Banse vom Kirchenladen auf dem Domplatz in Erfurt den Papstbesuch erlebt hat.
4: Ich stehe hier vorm Kirchenladen am Domplatz in Erfurt. Hier ist Frau Banse, die dieses Geschäft hier führt. Jetzt müssen wir Sie natürlich fragen. Der Papst kommt in die Stadt und Ihr Kirchenladen hier am Domplatz, wo morgen die Messe äh, sein wird, hat sich schon bemerkbar gemacht die letzte Zeit, oder?
5: Oh, tüchtig. Wir haben ganz schön viel mehr Arbeit und natürlich sehr viel mehr Freude. Noch viel mehr Freude an unserem Geschäft als sonst.
4: Ist es Ihnen nicht so stressig geworden?
5: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es ist einfach positiver Stress. Und es macht unglaublich viel Freude, auch mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Es hat uns vorher ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, den der Erfurter zu ertragen. Aber inzwischen, muss ich sagen, hat sich das vollkommen gewandelt. Es gibt immer noch mal negative Stimmen, die sagen, hoch kostet Geld, macht Unruhe. Aber plötzlich hat man das Gefühl, über der Stadt liegt so ein, ein Segen. Und das tut so gut, das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Ja. Wir haben vorhin ganz ähm, bewegt alle vor unserem kleinen Computer gestanden und über Internet zugeschaut, äh, wie unser Bruder in Christus Schritt für Schritt durch Erfurt macht, im Augustinerkloster war. Hat uns alle sehr bewegt.
4: Ja. Worin bestand denn anfänglich dieser Missmut?
5: Äh, Erfurter äh, sind immer nüchtern. Es darf eigentlich nichts kosten. Und alles, was außergewöhnlich ist, das stört uns erstmal. Und so, mich nicht, aber so die meisten Menschen. Das hat man so an den Leserbriefen gesehen. Und ab und zu kam jemand zu uns ins Geschäft und mäkelte einfach rum und hat gesagt: Das können Sie dem Bischof doch mal sagen. Hm, ja, aber inzwischen geht das alles.
4: Ja. Gab es besondere Begegnungen in der letzten Zeit, dass Menschen, die zum Beispiel extra hierher kommen, äh, in ihr Geschäft kommen und sie in besondere Gespräche führen oder ähnliches?
5: Wir haben im Moment leider überhaupt äh, wenig Zeit für sowas, weil ja richtig viele Anforderungen an uns gestellt werden und die müssen zuallererst äh, erfüllt werden.
4: Wie viele Souvenirs, wie viele Bücher zum Beispiel gehen so raus pro Tag? Kann man da so ungefähre Schätzwerte statistisch angeben? Das
5: sind relativ wenig Bücher. Äh, Im Moment verkaufen wir richtig viel sogenannte Fanartikel, Fahnen und Tücher und Tassen und alle Dinge, woran man sich erinnert. Und äh, Bücher, komischerweise, äh, werden nicht mehr verkauft als sonst.
4: Jetzt hatten Sie auch vorhin gesagt, äh, dass dieser Besuch ein Segen für die Stadt ist. Jetzt muss ich Sie doch noch mal fragen, äh, Sie führen hier zwar einen Laden mit ganz vielen Sachen vom Papst, aber selber sind Sie gar nicht katholisch.
5: Nein, ich bin, ich bin äh, evangelisch geboren und immer so geblieben. Und alle Leute kennen mich so. Und als ich dieses Geschäft übernommen hatte, hat hat mir jemand gesagt, man merkt gar nicht, dass sie nicht katholisch sind. Ähm, dieses Gefühl, dass ein Segen über der Stadt liegt, das haben sehr viele Leute, selbst ungetaufte Leute, diese jungen Handwerker, mit denen ich gesprochen habe, für die ist das was ganz Besonderes. Und äh, es hat mich doch gestern sehr... Äh, Erfreut, als der Papst sagte, wir sind Reben an einem Weinstock. Können wir uns auch zusammen freuen.
4: Dieses Gefühl, was Sie sagen, was auch Sie mit den, bei anderen erleben, können Sie so das ein bisschen beschreiben?
5: Ich habe so das Gefühl, der Heilige Geist weht über Erfurt.
4: Woran, woran kann man sowas merken?
5: Am Umgang der Menschen miteinander. Ja, das, das ist für mich so, so richtig zu spüren.
4: Sagt Frau Banse vom Kirchenladen am Domplatz in Erfurt. Danke Ihnen.
1: Gregor Dornes hat für die Radio Horeb Standpunktsendung mit Frau Banse vom Kirchenladen in Erfurt gesprochen. Mit Gregor Dornes sind wir verbunden in Berlin. Gregor, vielleicht nochmal einen Blick nach Berlin, wo du ja auch lebst, wo du im Bistum arbeitest. Wie geht es denn da jetzt nach dem Papstbesuch weiter? Die Kirche in Berlin ist in einer schwierigen Situation du selbst bist Mitarbeiter im Bistum, wie ist denn die Kirche jetzt durch den Papstbesuch gestärkt worden?
4: Sie war schon im Vorfeld gestärkt durch diesen Papstbesuch und man darf nicht vergessen, dieses Jahr 2011 ist wirklich ein sehr heftiges Jahr für dieses Erzbistum. Das Sterben Kardinal Stetsinskis, der Papstbesuch, der neue Bischof, am Ende des Jahres ein, das Taizetreffen, treffen ähm, einer meiner Gesprächsgäste beim Night Fever zur Vorbereitung auf den Papstbesuch hat gesagt, als ich ihn fragte, ob es ihm nicht langsam über den Kopf wachse, er hat eine Verantwortung im Bistum, hat er gesagt, er freue sich auf das Jahr 2012 und das noch einmal, was in diesem Jahr passiert ist, sich in den Gemeinden und vor Ort nochmal durchdacht, durchbetet werden kann, um auch zu verstehen, was diese Zeit jetzt dafür bringt. Ich glaube, dieser Besuch von Papst Benedikt hat sehr wohl die Menschen hier gestärkt und auch verwandelt. Auch das ist ja immer wieder eine Vokabel, die in allen Predigten bei ihm vorkommt. Wir müssen uns verwandeln lassen. Und da hat er maßgeblich dazu beigetragen, mit dieser Predigt auch im Olympiastadion, wo er nochmal auf das große Mysterium der Kirche hinwies. Das Erzbistum Berlin, das schwankt ja zwischen vielen Extremen. Also auf der einen Seite die Stadt, ähm, auch sehr heterogen, dann weite Landstriche des Diaspora-Bistums Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, ein kleiner Zipfel-Sachsen-Anhalt. Und gerade in so einer Situation ist es etwas Besonderes, wenn man den Papst hört, wie er über das Mysterium der Kirche spricht und das, worin diese Kirche wurzelt, nämlich in Christus. Und wenn er auch immer wieder... In den Predigten taucht ja zum Beispiel auch sein, die Rolle des Bischofs von Rom auf und auch die Einheit mit ihm. Und ich hatte manchmal ein bisschen das Gefühl, das war so ein Bauchgefühl, ähm, er spricht darüber auch in seiner ihm typischen Demut über sein eigenes Erschauern eben vor dem Mysterium der Kirche, aber auch vor dem darin begründeten Mysterium seines eigenen Amtes, das hier von Berlin aus zu erleben und dass er das ausgestrahlt hat, ähm, nicht nur durch die Worte, sondern auch durch diese eigenartige, ihm eigentümliche Präsenz, die er hat mit allem. Also nochmal zurück in die Stadt. Wir, ich, das ist eine sehr laute und sehr wechselvolle, sehr hochgradig unbeständige Stadt. Ich sage immer so, es ist eigentlich Berlin, kommt nie aus seiner Pubertät raus. Und hierher kommt ein Mann, ein 84-jähriger Mann, der zutiefst im Gebet lebt, der zutiefst in, der, in einer geläuterten Vernunft lebt. Also ähm, wie es ja auch in, dem, in der Bundestagsrede, in der Rede im Augustinerkloster und jetzt auch wieder in Freiburg, eine wesentliche Pointe geht immer auf, die, auf eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit. Also wenn er heute zum Beispiel von dieser Entweltlichung sprach und gesagt hat, dass man sich von diesen materiellen und politischen Lasten befreien solle, um sich eben dann auf wahrhaft christliche Weise der Welt zuwenden zu können, wirklich weltoffen zu sein. Diese Form von Aufmerksamkeit, die strahlt er aus und das in einer derart distanzgeminderten und aufmerksamkeitsräuberischen Welt von Informationsflut, Bilderflut, Lauten, Lärm und Ähnlichem, wie wir es gerade auch in der Stadt beispielsweise erleben. Das tut Christen hier mehr als gut und da können sie, glaube ich, dem Papst sehr, sehr dankbar sein, dass er ihnen das geschenkt hat.
1: Also ein dankbarer und tiefbewegter Gregor Dornes war das. Vielen Dank, Gregor, für deine Berichte, für deinen Einsatz, für unser Programm. Gottes Segen, liebe Grüße nach Berlin. Danke. Wir gehen hier in der Standpunktsendung noch zur letzten Station des Besuchs von Papst Benedikt nach Freiburg. Hier ging es um eine Begegnung mit der Stadtbevölkerung auch mit Altbundeskanzler Helmut Kohl. Und dann stand am Samstagabend eine Vigil mit Jugendlichen auf dem Programm. Wir hören auch hier einen Ausschnitt aus der Predigt des Papstes.
0: An diesem Punkt dürfen wir nicht darüber schweigen, dass es das Böse gibt. Wir sehen es an so vielen Orten in dieser Welt. Wir sehen es aber auch, und das erschreckt uns, in unserem eigenen Leben. Ja, in unserem eigenen Herzen gibt es die Neigung zum Bösen, den Egoismus, den Neid, die Aggression. Mit einer gewissen Selbstdisziplin lässt sich das vielleicht einigermaßen kontrollieren. Schwieriger wird es aber mit einem eher verborgenen Schlechtsein, das sich wie ein dumpfer Nebel auf uns legen kann. Und das ist die Trägheit die Schwerfälligkeit, das Gute zu wollen und zu tun. Immer wieder in der Geschichte haben aufmerksame Zeitgenossen darauf hingewiesen, der Schaden der Kirche kommt nicht von ihren Gegnern, sondern von den lauen Christen. Aber wie kann Christus dann sagen, die Christen und damit wohl auch diese schwachen Christen seien das Licht der Welt? Vielleicht verstünden wir, wenn er uns zuliefe, bekehrt euch, seid das Licht der Welt, ändert euer Leben, macht es hell und strahlend. Müssen wir nicht staunen, dass der Herr keinen Appell an uns richtet, sondern sagt, wir sind das Licht der Welt, wir leuchten, wir strahlen im Dunkeln.
1: Der Herr sagt uns, wir sind das Licht der Welt. Daran hat Papst Benedikt XVI. gestern Abend die Jugendlichen in Freiburg erinnert. Heute Morgen feierte Benedikt XVI. dann nochmal eine heilige Messe in Freiburg auf dem Gelände des City Airport. In seiner Predigt ging es dann um das heutige Evangelium. Jesus sagt darin, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Der Papst hat das folgendermaßen interpretiert.
0: So muss das Wort uns alle sehr nachdenklich machen, ja, uns erschüttern. Dies bedeutet aber wahrhaftig nicht, dass alle, die in der Kirche leben und für sie arbeiten, eher als fern von Jesus und Gottes Reich einzustufen wären. Ganz und gar nicht. Nein, dies ist vielmehr der Augenblick um den vielen Haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern ohne die das Leben in den Pfarreien und in der Kirche als Ganze nicht denkbar wäre, ein Wort sehr herzlichen Dankes zu sagen. Die Kirche in Deutschland hat viele soziale und karitative Einrichtungen, in denen die Nächstenliebe in einer auch gesellschaftlich wirksamen Form und bis an die Grenzen der Erde geübt wird. Allen, die sich im Deutschen Caritasverband oder in anderen kirchlichen Organisationen engagieren, oder die ihre Zeit und Kraft großherzig für Ehrenämter in der Kirche zur Verfügung stellen, möchte ich in diesem Augenblick meinen Dank und meine Wertschätzung bekunden. Zu diesem Dienst gehört zunächst sachliche und berufliche Kompetenz. Aber im Sinn der Weisung Jesu gehört mehr dazu. Das offene Herz, das sich von der Liebe Christi treffen lässt und so dem Nächsten, der unser Bedarf mehr gibt, als technischen Service, die Liebe, in der dem Anderen der liebende Gott, Christus, sichtbar wird. Fragen wir uns darum, auch vom heutigen Evangelium her, wie steht es mit meiner persönlichen Gottesbeziehung? Im Gebet, in der sonntäglichen Messfeier, in der Vertiefung des Glaubens, durch die Betrachtung der Heiligen Schrift, und das Studium des Katechismus der katholischen Kirche. Liebe Freunde, die Erneuerung der Kirche kann letztlich nur durch die Bereitschaft zur Umkehr und durch einen erneuerten Glauben kommen.
1: Das sagte Papst Benedikt XVI. heute Morgen in seiner Predigt in Freiburg beim Abschluss Gottesdienst seines Papstbesuchs Sie haben Radio Horeb eingeschaltet mit der Sendung Standpunkt. Mein Name ist Ulrich Schwab. Wir wollen heute gemeinsam zurückblicken auf den Papstbesuch und sprechen darüber mit Pfarrer Dr. Richard Kocher, dem Programmdirektor von Radio Horeb. Ein erster Hörer hat uns jetzt erreicht. Herr Lieb ist dran. Grüß Gott.
6: Ja, guten Abend, Herr Schwab. Guten Abend, Herr Dr. Kocher. Um. Ich war also zwar nicht beim Papstbesuch dabei, ich habe es aber auf dem Fernsehen im Rundfunk verfolgt und also ich war also wirklich sehr beeindruckt, was für ein Charisma dieser 18-jährige Papst hat, was er uns auch zu sagen hat und ich glaube ganz fest daran, dass es einen Aufbruch in der Kirche geben wird, nach diesem Besuch.
1: Ja, schön.
6: Was mich auch etwas ärgert, Herr Dr. geben, ich habe gerade im ARD, TDF diese Journalisten da erlebt, also das ist furchtbar, was da für Sachen da kommen. Die negativsten Sachen hat man erlebt und das, das kann ein für gut bringen, finde ich.
2: Mhm. Es ist, ist, wenn ich mich vor einschalten darf, ja. ich habe das auch so gesehen, äh, man kann es teilweise gar nicht mehr anders als, nee, pu das, ja. als pure Gehässigkeit ja. bezeichnen. Mhm. Ja. Das war zum Beispiel jetzt der Tag, wo der Papst in Thüringen war. Mhm. Ähm, da waren weit, weit mehr Leute gekommen, als man gedacht hat. 90.000, ja. ja. es war eine traumhafte Atmosphäre. Ja. Ja, glaub ich, glaub ich, ja. Die Leute haben sich gefreut. Und dann wurde das, ich habe die Tagesschau angeschaut, im ersten Programm so kommentiert, ja, heute hast du ähm, keine Kritik gegeben, also einfach nur so ein Tag der Glück Unmöglich. Wieder. Also so, so ganz unmöglich. geringschätzig, äh, aggressiv, so, so weggewischt, mm. schade, dass man jetzt halt, äh, das, das kam so ziemlich unverblümt drüber, hm? schade, dass man heute jetzt nichts zu kritisieren ja, ja. hat.
6: Mhm. Und äh, mit der Ökumenie, ja, ich, mein, ich finde es auch ganz komisch, dass man mit einem Geschenk, dass sie noch sowas erwartet. Ich bin der Meinung, Ökumene äh, geschieht wirklich von unten und ich denke einfach, also ich stelle mir so vor, dass die Ökonomie, dass, es wirklich, dass irgendwie mal ein Punkt kommt, vielleicht so ähnlich wie jeder Mauerfall. Also meine ich jetzt vielleicht.
2: Mhm. Ja, durchaus möglich, dass, dass, dass irgendwelche Dinge sich plötzlich ergeben, die wir nicht mhm. wissen.
1: Herr Pfarrer Herr Lieb hat die Hoffnung ge geäußert, dass es jetzt wirklich einen Aufbruch gibt für die Kirche in unserem Land. Schätzen Sie das auch so ein?
6: <lacht>
2: ich ich wäre vorsichtiger. Ich würde sagen, es gibt eine Klärung. Es Gerade jetzt nach der Freiburger Rede, Sie werden sehen, die, das wird ein feststehender Terminus werden. Die Freiburger Rede, das wird die Regensburger Rede weit in den Schatten stellen. Mhm. Ähm, werden sich die Geister klären. Der Papst hat einige Kernworte uns mitgegeben und das ist ja das Schöne. Gregor Donnes hat ja gesagt, er hat ein kompendium uns gegeben, äh, die wie Leitworte dastehen. Sie haben als, ich, übrigens ein Kompliment, Ulrich. Sie haben wirklich aus diesen Reden genau die, die entscheidenden Passagen auch herausgezogen. Und da heißt es, ohne Erneuerung des Glaubens ist eine Strukturreform der Kirche sinnlos. Mhm. Und das sind, wissen Sie, das müssen Sie so wie in der Mathematik so einen obersten Leitsatz, das ist wie der, der Satz des Pythagoras, äh, setzen. Und da ergibt sich dann alles andere daraus. Wenn Sie jetzt anschauen, so diese Problemtrans, die wir in der katholischen Kirche haben, Segnung der Homosexuellen, äh, Wiedervereinigung, geschiedene Sexualmoral und das Ganze, äh, da ist eigentlich so ein roter Faden bei all dem, was immer wieder genannt worden ist. Die Struktur der Kirche, also Zulassung auch zum Priesteramt, muss sich ändern. Dann wird es mit dem Glauben wieder vorangehen. Der Papst hat es genau anders formuliert. Die, die ganzen Strukturdebatten sind verkehrt. Wir müssen den Glauben vertiefen. Und da ergibt sich ja dann vieles als Konsequenz daraus. Da, wir haben ein Drittel unserer Leute, bitte sehr, derer, die sich noch katholisch nennen, glauben nicht mehr an eine Auferstehung und ein ewiges Leben. Ja, da bricht doch jeglicher Glaube völlig zusammen. Mhm. Wenn ich nicht an ein Jenseits glaube, dann muss ich an diesseits hier alles erfüllen. Das heißt, wir müssen doch mal, oder wenn ich jetzt so viele Leute bei uns in den Einrichtungen sehe, äh, warum gebe ich denen nicht mal eine Woche Urlaub, Sonderurlaub und sage, wenn ihr einen Kurs macht äh, zur Glaubensvertiefung, Kurs Null, wie wir es bei Radio Horeb etwa anbieten, Alpha-Kurs oder was auch immer, bekommt ihr eine Woche frei, dass man versucht, diese Leute für den Glauben zu gewinnen. Oder äh, zum Beispiel bei Radio Horeb, wenn ich das nur einflechten darf im Medienbereich, hatte ich ganz fähige, gute Bischöfe in denen wir nachweisen konnten, wie segensreich Radio Horeb wirkt, wie viele Leute dadurch zum Glauben gekommen sind. Aber wissen Sie, was die, auch die Bischöfe mir gesagt haben, ganz klar, Sie und wir schätzen sie auch, lieber Dr. Koch, aber du bekommst von uns keinen Cent. Ich kann dich leider nicht unterstützen. Ist es denn beim lieben Gott nicht völlig egal, wenn einer droben ankommt und die ewige Seligkeit aber von der Kirche, von der offiziellen katholischen Ganzkirche äh, den Glauben bekommen hat oder durch Radio Horeb? Nur weil wir jetzt nicht, mhm. weil wir von Privaten, das ist nur ein Beispiel, mhm. nur weil wir jetzt eine private Trägerschaft haben, aber nicht jetzt offiziell Teil der katholischen Kirche mhm. sind, die ist keine Kohle, werden wir nicht unterstützt. Mhm. Und wissen Sie, was das zum Schluss noch, was die Folgen sind? Wir, wir sind jetzt zum Beispiel in 50 Prozent Deutschlands in den Kabelgebieten. Mittlerweile sind die Reste in 50 Prozent nicht mehr möglich, weil die Kabelplätze belegt sind und reserviert sind. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Da sterben Leute, in, ihren, in irgendwo im zehnten Stock, in ihrem Wohnstadt Silo, Ältere, die eine ganz andere Lebensqualität am Lebensabend gehabt hätten, die ihre geistliche Heimat wiedergefunden hätten, in den Gebeten, in den Liedern, in der katholischen Liturgie und der Heiligen Messe, die das aber nicht bekommen haben, weil uns 300 400.000 Euro im Jahr gefehlt haben, das wäre für, für unsere Kirche ein Klacks, das, das hinzulegen. Und das tut mir einfach weh. Ja. Und, und das, da könnte ich jetzt noch dutzende Beispiele mhm. aufziehen, aber es ist die Zuhörer. Zeit, dass die anrufen.
1: Ich möchte Sie gleich mit Zuhörern zusammenbringen, Pfarrer Kocher. Wir werden gleich auch sicherlich noch mal über die Früchte und die Nachwirkungen des Passbesuchs sprechen. Aber zuvor sind wir jetzt verbunden mit Jeanette und Nina Gutmann. Der Name Jeanette Gutmann wird Ihnen, auch bekannt vorkommen. Jeanette Gutmann war bei Radio Horeb ein Jahr lang in Balderschwang als Praktikantin, unsere Mitarbeiterin. Und Jeanette und Nina. Die beiden Schwestern waren jetzt in Freiburg dabei und haben den Papst da aus nächster Nähe gesehen. Hallo Jeanette, hallo Nina. Hört äh, ihr mich? Hallo. Ja. Hier ist Loni Stützer in Heiligenstadt. Ich habe jetzt eine falsche Verbindung in der Sendung. Frau Stützer, bleiben Sie bitte ja. dran. Ja. Wir versuchen mit der Regie zu klären, ob wir mit jeanette und Nina Gutmann sprechen können. Im Moment haben wir... Keine Leitung nach Freiburg zu den zu Familie Gutmann, aber vielleicht können wir die nächste Hörerin und den nächsten Hörer dann in die Sendung reinnehmen. Frau Kempte aus Erlangen hat angerufen. Ja, Guten Abend. Der Pfarrer, der Pfarrer.
7: Ich wollte Folgendes dazu sagen. Ich glaube, dass auch die Novene oder das Gebet des Heiligen Vaters sehr viel geholfen hat. Aber im Vorfeld wurde ja so negativ über den Heiligen Vater schon gesprochen. Und da habe ich einfach an die Fernsehsender geschrieben. Und mir wurde dann gesagt, ja, Sie sind ungefähr die Einzige. Die anderen haben gesagt, wir haben den Papst den, den, den nicht so fest angefasst. Und, so. und ich würde auch sagen, wir, müssen, wir Christen müssten wirklich an die Fernsehsender oder Einfach schreiben und uns beschweren. Weil wir machen viel zu wenig. Und auch genauso, wie ich dann äh, gestern war es auch mit den äh, Gebetsbegeln, sagt doch der eine, ja die feiern jetzt eine Party. Ja, also Journalist, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ne? Ich mein, und dann äh, da schreibe ich einfach, Sie sind so schlecht informiert. Und, und man muss wirklich man muss wirklich schreiben, 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 dass uns das, was sie da uns sagen, dass es nicht stimmt und dass wir da nicht einverstanden sind. Ne? Und äh, das würde ich jeden, also bitte, liebe Christen, bitte schreibt, wenn das ist irgendwas, was irgendwie Glauben ist, dass wir müssen uns wehren, wir müssen einfach schreiben. Das ist meine Bitte.
1: Mhm. Ja, Pfarrer Koch, das ist sicherlich auch nur eines der Anliegen von Radio Horeb, dass wir da Aufklärungsarbeit leisten und dass es irgendwann normal sein wird, über Dinge des, des Glaubens zu sprechen. Das war ja auch eine Kritik von Herrn Kissler, der das bemängelt hat, dass die Journalisten nur un, unzureichend äh, informiert waren.
2: So ist es Ja, das wäre zum Beispiel auch so eine Chance gewesen, ich bin mir sicher, dass die von vielen aufgegriffen worden wäre. Vielleicht hat man es auch getan und es ist bis zu mir nicht vorgedrungen, aber man hätte doch zum Beispiel seitens der deutschen Bischöfe die Journalisten äh, bitten können, dass sie sich ein oder zwei Tage Zeit nehmen, das rechtzeitig im Vorfeld, und dass man ihnen dann kirchliche P Gepflogenheiten erklärt. Ja. Und da hätte man sicher auch vieles dann äh, an Glaubensinformationen, rüberbringen können, zum Beispiel, dass man Maria nicht anbetet, ja. dass man Maria verehrt, was es mit dem Gregor Gänsewein, ja Gänsewein, auf sich hat, was die Aufgabe eines Zeremonials ist. Das sind alles so, so Punkte, die wo man, wo man einfach dasteht und, und gar nicht versteht, warum das einfach nicht geschieht.
7: Ja. Aber Herr der Koch, Ich wollte noch dazu sagen, auch selbst, ist er, wenn ich Herrn Glück heute Abend gehört habe, wie er wieder angefangen hat mit den ganzen Sachen von früher. Ich meine, die sollen doch einmal, der Heilige Vater hat sich so oft entschuldigt, ich, ich habe das überall schon gelesen und alles. Ja, da hätte auch einmal sagen können, es tut uns leid, er hat sich ja ein paar Mal entschuldigt, was soll er noch tun? Und ich finde, unser Heiliger Vater ist so ein wunderbarer Mensch, ein großes Vorbild für uns, was er uns sagt und auch diese Demut, also das ist es gibt keinen auf der Welt, wo ich sagen könnte, wo, wo so wäre wie unser heiliger Vater. Und jetzt müssen mhm. wir wirklich, wirklich beten für ihn, dass er uns äh, da beim Tarp.
2: Ja, es sind schwere, ganz gravierende Dinge geschehen und, und der Papst hat sich entschuldigt und das soll man jetzt halt bitten, endlich einmal annehmen, ja.
7: Aber ich glaube, das kommt jetzt nicht erst noch richtig, auch weil es alles so negativ gesehen wird. Gerade ist auch in Freiburg, wo er da gesprochen hat, ne, die haben das wieder anders gesehen und es ist bestimmt. So Aber wir dürfen nicht sammeln, sondern mhm. wir sollen beten und da wird alles
1: gut Genau, Frau Kemte, vielen Dank für Ihren Beitrag. Bitte. Einen schönen Abend Ihnen.
7: Danke Ihnen auch Bitte.
1: Eine weitere Hörerin hat uns erreicht hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Mit wem sind wir verbunden? Meins. Guten Abend. Sagen Sie Ihren Namen nochmal, bitte. Dülz in Mainz.
8: Ich habe übers Fernsehen fast alles verfolgt. Mich hat besonders jeder dieser Gottesdienste sehr beeindruckt, weil aus der großen Masse, die da war, eine Gemeinschaft wurde, die andächtig sein konnte, die schweigen konnte, die beten konnte, es war geradezu unglaublich, so viele Menschen, die auf einmal ganz auf Christus bezogen, auf die Heilige Messe oder in Essensbach auf die Vesper. Der Heilige Vater hat ja darauf hingewiesen, dass wir vor allem Gottsucher sein sollen. Er hat ja auch Luther...
1: Jetzt haben wir im Moment keinen Ton von Frau Dülz. Ein technisches Problem ist aufgetreten, wir haben Frau Dülz im Moment nicht in der Leitung. Ich versuche aus der Regie zu erfahren, ob wir mit Frau Dülz noch sprechen können. Pfarrer Kocher, möchten Sie zu diesem Punkt etwas sagen, die, die Andacht, die zu spüren war, haben Sie das auch so miterleben können?
2: Ja, das hat man sehr deutlich gespürt. Es war eine freudige, andachtsvolle Atmosphäre, man hat wirklich Kirche erlebt. Ich bin auch erstaunt, dass der Papst wirklich so seine ganz eigenen Akzente setzt. Ähm, jedes Mal nach der Predigt und dem Vortrag des Evangeliums ist ein Sprecher hingetreten und hat gesagt, jetzt ist bitte stille, was den Kommentatoren sichtlich schwer gefallen ist, weil sie oft dann wieder reingebappelt haben. Ähm, und wir lassen einfach das Gesagte jetzt mal nachwirken. Das ist ungewöhnlich in der Medienlandschaft, auch im Radio und Fernsehen, wenn permanent irgendetwas kommt. Einfach, der Papst sagt mal, hey, ihr könnt euch doch nicht von einem Punkt zum anderen bewegen und hetzen und treiben. Jetzt, jetzt hört einfach mal zu. In Berlin war es ja dann ganz starkes Zeichen. Der Papst hat die Kommunion ausgeteilt, lässt aber eine Kommunionbank herbringen und... Äh, ja, also die, die meisten, die wer es auch gewollt hat, hat die Kommunion auf die Hand bekommen, aber die mhm. meisten kniend, die Kommunion in den, auf den Mund gegeben und der Kanon auf Latein. Also ich bin, der hat sich da nicht beeindrucken lassen von möglichen Kritiken. Offensichtlich will er auch, dass hier eine bestimmte Ehrfurcht sich der Eucharistie gegenüber auch im Äußeren dokumentiert.
1: Mhm. Das passt ja auch mit vielen Aussagen des Papstes zusammen. Ähm, ich selbst habe darüber gestaunt, wie oft der Papst davon gesprochen hat, dass, dass wir gerufen sind, auf unser Herz zu hören. Das war ja ganz im Mittelpunkt auch seiner Ansprache im Bundestag. Der Papst hat ja da den Abgeordneten richtig ins Gewissen gesprochen. Also konnte man das so raushören, Pfarrer Kocher, dass wir wieder lernen müssen, irgendwie, wie Sie jetzt auch gesagt haben, mal innezuhalten, mal auf unser Herz zu hören. Das heißt ja eigentlich auch dann zu beten. War das auch eine Botschaft des Papstes?
2: Ja, ganz sicher. Er hat, Es ist überhaupt so interessant, er hat so, Sie haben es ja einige auch schon genannt, es sind so, so kleine Dinge, die aber sehr tief sind. Insofern habe ich mir jetzt mal während des Abends so Gedanken gemacht, wir werden das auch wahrscheinlich tun, wir haben ja auch Sendeplätze etwa am Mittwochnachmittag oder so, dass wir die Ansprachen des Papstes einfach nochmal ausstrahlen das ist einfach mhm. zu viel gewesen. Mhm. Es ist auch niemand möglich, alle alle 20 Ansprachen dass 17. Die gehalten hat, das Leben geht ja irgendwie weiter, man muss kochen, man muss am Wochenende Besorgungen machen oder jemanden besuchen, jetzt alle zu hören. Zum Beispiel halt beim Angesetz hat er gesagt, in allen Sorgen brauchen wir keine Angst haben. Mhm. Gott ist gut. Das sind so einfach so, so ganz mhm. und dann mit der Stimme, mit der er es vorträgt, das ist nicht irgendeiner, der das so daher sagt, der meint das so. Mhm. Und das merken die Leute. In allen Sorgen brauchen wir keine Angst haben. Gott ist gut. Zugleich dürfen wir uns getragen wissen von der Gemeinschaft wie der Gläubigen. Mhm. Das, sind so, das muss man einfach noch nachwirken lassen. Das muss man nochmal hören. Das muss, das muss irgendwie in die Tiefe der Seele sinken. Er hat auch nicht allzu lange gepredigt, aber das, was er äh, gesagt hat, war dann auch sehr tief und zu Herzen gehend.
1: Jetzt haben wir eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Netter aus Eichstätt, glaube ich. Ja, das ist ein Herr. Herr Netter, Netter, aber Entschuldigung. Das,
9: ja. das war es dann. Ja, ähm, was mir besonders aufgefallen ist, das war die Liturgie. Lateinischer Choral, unglaublich schön war das. Also, das hat mich sowas von fasziniert. Aber auch die Kommunionbank und die ehrfürchtige Art zu. Kommunion auszuteilen mit Kommunionpartien, unglaublich schön. also das, Ich war so fasziniert davon, das zu sehen, das möchte ich nur anmerken. Und dann, ähm, ich habe jetzt diese Freiburger äh, Schlussansprache in, äh, im Konzerthaus nicht mehr gehört, aber wenn Sie das sagen von dieser Ver äh, Ver Einbindung der Welt in der Kirche oder so, mhm. da ist ja das, was mir besonders auch, was ich da gerne gelöst hätte, das wäre zum Beispiel... Was ich unglaubwürdig empfinde, ist der Weltbildverlag. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir eingebunden sind als Diözese in etwas, was eigentlich total verweltlicht ist. Und das macht uns eigentlich unglaubwürdig. Das sind solche Sachen, wo ich eigentlich das gut nachvollziehen kann.
2: Das ist ja, es ist ja unglaublich, dass äh, die Dinge, die hier passiert sind, dass das Sakrileg, und das ist wirklich ein sakrilegisches Buch, mhm. in dem... Äh, ja, zwischen Jesus und Maria Magdalena, Sie wissen ja schon, was unterstellt wird. Äh, ich weiß schon. Das wurde im Weltbildverlag auch verkauft. Das ist ein unglaublicher Skandal. Der Weltbildverlag ist 100% Eigentum der katholischen Kirche. Man hat dann schon gewusst, dass das. Äh, nicht mehr zu vereinbaren ist, man hat es irgendwo weiter hinten reingestellt, aber man hat es verkauft. Aber schauen Sie doch das andere an Militarika bis hin zum teilweise erotischen äh, Bereich. Ich, ich könnte noch, weil das ist ja hat's jetzt in Augsburg, da war jemand mal drin, äh, was die als gedruckt haben, der hat das angeschaut, der ist ja fast vom, vom Hocker gefallen. Das ist, das ist ein, ein ganz klassisches Beispiel, äh, wo man sagt, dass das darf doch einfach nicht sein.
1: Ja, vielen Dank, Herr ja, Netter. Ja. Herr Netter, danke für Ihren Beitrag. Ja, bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wir haben jetzt noch eine weitere Hörerin. Wenn auch Sie sich beteiligen wollen in der Standpunktsendung, unsere Nummer ist die 089 517 008 008. Wir blicken heute zurück auf den Papstbesuch. Der Papstbesuch, ein Rückblick. Jetzt ist aber Frau Henrich aus Berlin in der Leitung. Grüß Gott. Ähm,
8: Grüß Gott. Ich ich kam aus Berlin. Ich war in Berlin dabei. Ich wohne jetzt dabei. in München mhm. und ich wollte sagen, dass ich es eben auch sehr beeindruckend gefunden habe, dass ca. neunzig, ja glaube ich, 90.000 Menschen im Olympiastadion diese Ruhe, diese Sammlung und ähm, dass da auch wirklich man konnte beten, es wurde nicht war nicht also eine eine äh, Veranstaltung, wo man einfach aus der inneren Mitte rausgekommen ist und ähm, irgendwie wollte ich wollte ich auch sagen, dass mir das sehr gut gefallen hat. Sie hatten das eben heute noch mal wiederholt, da habe ich das auch schön hören können, was unser Papst ähm, vom Parlament gesagt mhm. hat. Das hab, fand ich sehr wichtig. diesen... Das, den Lebensschutz nochmal ganz deutlich ähm, äh, zu verteidigen, eben, dass wir nicht das Verfügungsrecht haben über das menschliche Leben, auch die Begründung. Das fand ich wunderbar. Ich war sehr froh darüber. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass sich viele Menschen auch ansprechen lassen. Und in persönlichen Begegnungen, ich bin jemand, der immer mal ein paar äh, geweihte, wunderbare Medaillen verteilt. Und da muss ich sagen, die Menschen, mit denen ich zu tun gehabt habe, ganz normale Leute, die in Berlin arbeiten und leben, da war niemand negativ oder der hässlich über unseren Papst gesprochen hätte. Und ich habe ja die Medaillen auch verschenkt. Und da im Gegenteil, die waren alle, ja wie soll ich sagen, angenehm berührt. Nein. Wenn das nicht so schwach ausgedrückt ist. Mhm. Das wollte ich einfach sagen. Ich glaube und hoffe doch, dass die Beten haben zwar schon Macht, aber dass mh, eigentlich viele Leute auch merken, was da für ein Geist dahinter steckt.
1: Frau Korra, möchten Sie, Frau Heinrich was sagen?
2: Ja, es, es ist eigentlich hier viele schon gesagt worden, auch zur Heiligkeit äh, des Lebens, was sie ähm, erwähnt hat, und dass der Papst auch zum, zum Wesentlichen auch wieder äh, hinführen möchte. Das hätte ich vielleicht von äh, ganz am Anfang noch zu ergänzen gehabt. Ähm, da ging es ja jetzt immer wieder auch wesentlich um die Fehler der Kirche. Im Credo der Kirche jeden Sonntag sagen wir nicht, ich glaube an die ähm, fehlerhafte Kirche, ich glaube an die heilige Kirche. Mhm. Ähm, die Kirche ist in den Worten der neuen testamentlichen Schriften im Epheserbrief die Braut des Herrn. Das sollten wir vielleicht nicht vergessen. Und wenn man immer auf den Federn und dem Versagen der Kirche herumhakt, äh, sollte man vielleicht auch einmal einen Blick in das Neue Testament werfen. Einer hat, der Name Judas ist schon gefallen, Christus verkauft noch im Abendmahl, sei im Abendmahl, sei nachdem sie drei Jahre mit dem Herrn zusammen waren, streiten sie sich, wer der Größte von ihnen ist. Die Donnersöhne sind so äh, auf Donner, auf,
9: mhm.
2: auf, auf Zerstörung aus, dass sie ein samaritisches Dorf mit Feuer vom Himmel vernichten wollen. Also Ratze, Butz, Kinder, äh, Jugendliche, Alte, einfach alles mit dem Feuer vom Himmel zerstören wollen. Das sind Jakobus und Johannes, weil sie dort nicht aufgenommen werden. also aus einem eigentlich nichtigen Anlass. Sie haben überhaupt nichts kapiert, noch vor Pfingsten fragen Sie den Herrn, wann stellst du Israel wieder her, nämlich als äußeres Reich. Sie, Simon Petrus ist extrem wankelmütig, er bekennt den Glauben zum Herrn, nur ein paar Minuten später flieht er und schwört, der erste Papst ist somit ein meineidiger, Christus nie gekannt zu haben. Ich frage mich, äh, ob wie viele Leute eigentlich so die, die Schriften des Neuen Testamentes wirklich zur Kenntnis genommen haben. Das heißt, diese, diese Ereignisse werden äh, in der Kirche, so bedauerlich sie sind, äh, immer existieren. Es wird immer Menschen, es wird immer äh, Schwächen und Fehler geben, das ist klar. Aber wir müssen bitte den Blick tiefer richten. Hierarchie kommt vom griechischen Hieros, Arche, heiliger Ursprung, heiliger Anfang. Die Kirche ist deshalb heilig, weil Gott in den Sakramenten wirkt. In der Eucharistie ist er 100% gegenwärtig. In der Taufe werden wir zu Gotteskindern. Und diese unaufhörliche, gehirnwäscheartige, problemtransartige äh, Einhämmerung in die Köpfe unserer Leute, äh, was wir als Federn und was wir falsch machen, verdunkelt den Blick auf die Kirche. Nochmals, es geht nicht darum, dass wir wegschauen, dass wir Feder nicht zugeben. Da hat es Feder gegeben und der Papst hat immer und immer wieder jetzt auch äh, sich mit den Opfern getroffen, hat gesagt, das tut uns leid, wir bitten um Vergebung. Das mhm. soll nicht vertuscht werden, die Dinge sind passiert und sie sind schlimm, sie sind ganz schlimm, sie haben das Angesicht der Kirche besudelt. Äh, aber wenn man das unentwegt immer und immer und immer wieder bringt, äh, zerstört es die Freude am Glauben. und wendet den Blick eigentlich weg vom innersten Wesen und der Heiligkeit der Kirche. Und das ist gefährlich.
8: Ja, da haben Sie sicher recht, das stimmt. Ja,
1: ja Frau Henrich, vielen Dank Bitte. für Ihre Eindrücke. Bitte. Alles Gute, schönen ich Abend Ihnen. Ihnen auch, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Herr Pfarrer Koch, vielleicht können wir noch mal kurz zu dieser Rede im Bundestag kommen, die auch Frau Henrich angesprochen hat, der Papst hat ja den Abgeordneten ins Gewissen geredet, das haben auch einige Zeitungen so betitelt, kann man denn hoffen, dass die Diskussion, die der Papst jetzt angestoßen hat, dass die fortgeführt wird, dass man jetzt in Deutschland anfängt, ein bisschen nachzudenken über die Grundlagen der Gesetzgebung, über die Erkenntnisquellen, die eigentlich für die Politik die Grundlage sein sollten?
2: Das wäre sehr zu wünschen. Es wäre ja auch sehr zu wünschen, dass das parteiübergreifend geschieht. Der Papst hat ja sehr deutlich gemacht, dass es aufgrund dieses naturrechtlichen Verständnisses Wahrheiten gibt, die einfach nicht abstimmbar und verhandelbar sind. Das ist die Würde des Menschen. Er hat ausdrücklich auch auf die Menschenrechtskonvention äh, und Erklärungen, die nach dem zweiten war, die Weltkrieg entstanden sind, sich bezogen, ist darauf eingegangen. Da hatten wir ja folgendes Problem. Die Nazi-Verbrecher, die äh, geschändet, gemordet und getötet hatten, konnten sich ja auf geltendes staatliches Recht berufen. Und das hat natürlich ein ziemliches Problem gegeben. Äh, denn sie, sie haben ja einfach nur ausgeführt, was man ihnen gesagt hat. Wie sollte man jetzt die Leute aburteilen? Da hat man dann nach dem Krieg gesagt, Moment mal, es gibt vorstaatliches Recht und der Staat mag bestimmen und festlegen, was, es will, was er will. Ähm, diese Rechte sind den Menschen von vornherein garantiert und die, die kann ihm auch niemand nehmen. Und das Problem ist natürlich, wenn ich das jetzt nicht religiös fundiere mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, dann zeigt eben die Wirklichkeit des Lebens in vielen Staaten dieser Erde leider, äh, dass das eben dann doch... Äh, manipuliert wird, dass Menschen doch gefoltert, ungerecht verurteilt äh, und ins Gefängnis gesperrt werden. Aber da hatten wir genau diesen Punkt, äh, dass es grundsätzliche Wahrheiten gibt, die einfach nicht verhandelbar und abstimmbar sind. Und das ist die Würde des Menschen. Ja. Und da müsste man eigentlich konsequent dann weiterdenken. Das hat jetzt ja auch mit der Präimplantationsdiagnostik zu tun ob ich das Recht habe, zu entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Die katholische Kirche sagt, das haben wir nicht, weil es gibt diesen Schöpfer und es gibt diese Grundwerte, die wir nicht antasten dürfen. Ich denke jetzt auch an das Lebensende. Fast jedes Jahr wird auf den europäischen Gesetzgebungsebenen eine Initiative auf den Weg gebracht, dass man doch bitte schon jetzt mal ein bisschen humaner sein sollte und auch den Leuten dann auch ein humaneres Sterben am Ende des Lebens ermöglichen sollte. Die erste Maske des Täters ist immer die der Barmherzigkeit, mhm. hat mal Spemann gesagt. Das ist jetzt auch wieder von diesem naturrechtlichen Denken her. Da gibt es nämlich fixe Leute, die haben nachgerechnet, dass der Mensch in den letzten drei Monaten seines Lebens so viel Kosten verursacht wie in den ganzen Jahren zuvor der leidet, dem würde man helfen und uns wäre auch geholfen, indem man die Kosten spart. Alles sehr human. Und bevor wir uns umschauen, sind wir wie in den Niederlanden, so weit von einigen Jahren. Die hatten da Zettel in ihren Hosentaschen drin im Geldbeutel. Doktor, mag mich nicht tot. Doktor, mach mich nicht tot. Ich will keine Zwangs-Euthanasierung mhm. haben.
1: Jetzt wollen wir... Am Ende der Sendung noch zwei Hörer zu Wort kommen lassen, die im Moment jetzt noch in der Leitung warten. Zunächst Frau Fox, guten Abend. Ja, guten
10: Abend. Ich grüße aus Bad Hörishofen. Und ähm, es wäre mir ein ganz großes Bedürfnis, jetzt... Nachdem wir vor dem Besuch unseres Heiligen Vaters eine Novene gebetet haben, übrigens die von Kirche in Not war wunderbar. Und ich habe persönlich wirklich jeden Tag noch ganz fest um den Heiligen Geist gebetet. Für alle, die mit der Vorbereitung und mit den, der Vorbereitung der Ansprachen und so weiter beschäftigt sind. Und dass wir jetzt eine Danknovene halten dafür. Für diese, es ist gar nicht zu beschreiben klaren, äh, für alle verständlichen, feinen Worte und mahnenden, ernsten, liebevollen, die uns der Heilige Vater mhm. geschenkt hat. Mhm. So, also ich ja. habe das so empfunden. Äh, eins hat mich noch ein bisschen erschreckt. In den heiligen Messen in äh, Berlin äh, wurde der zweite Kanon verwendet, Latein in Erfurt, Erfurt ähm, der Dritte, auch in Latein, und in Freiburg heute der Römische. Und in den ersten beiden hieß es also bei den Wandlungsworten, wo es ja schon lange darum geht, Promultis, und heute hat der Heilige Vater gebetet für alle. Ich weiß nicht, war das eine Falle für ihn? Mhm. Ich hatte den Eindruck, er ist selber erschrocken, als es okay. aus war. Ich habe es sehr genau beobachtet, weil wir hatten diese Woche eine Katechese, genau darum, weil der Heilige Vater des ja oder von Rom aus das schon lange äh, angeordnet gewünscht ist, dass es korrigiert wird. Ja. Und
1: unsere Bischöfe, unsere deutschen Bischöfe, bewegen sich einfach nicht in der Richtung weiter. Es das
10: in anderen Ländern schon was ganz anderes. Das hat mich ein bisschen erschreckt und traurig gemacht. Vielen aber Dank. sonst nur danke,
1: danke, danke. Genau. Danke auch Ihnen, Frau Fox Ihre Frage ist sicher angekommen. Pfarrer Kocher wird auch gleich noch mal was dazu sagen. Ich möchte aber vorher noch unseren letzten Hörer jetzt in der Sendung noch mal zu Wort kommen lassen. Simon Dach hat uns noch erreicht. Guten Abend.
11: Ja, guten Abend. Ich wollte sagen, wir haben uns ja nach Thüringen aufgemacht und waren in Etzelsbach dabei. Schade, dass das heute nicht untergebracht werden konnte, aber ich nehme an, dass Sie vor allen Dingen auch die Ansprache, wie es Herr Pfarrer Kocher auch schon gesagt hat, ähm, aus Etzelbach dann irgendwann doch demnächst im Programm bringen werden. Denn das war wirklich eine ganz wunderbare Ansprache vom Heiligen Vater, wo er auf das Gnadenbild die dortige Pieta Bezug genommen hat, von Herz zu Herz. Jesus liegt andersrum auf dem Schoß von Maria. Und seine Seitenwunde ist ihrem Herzen am nächsten. Und das hat er sozusagen zum Aufhänger gemacht. Also das sollte man sich wirklich auch noch anhören können, diese mhm. ähm, Ansprache. Übrigens in diesem Zusammenhang, Herr Schwab, kann ich das Kompliment auch nur noch mal verstärken, was Frau Kocher Ihnen gemacht hat. Sie haben wirklich aus den Ansprachen die wesentlichen Punkte rausgebracht, soweit ich das eben mhm. Trotz der Reise mitkriegen könnte.
1: Mhm. Ja, herzlichen Dank. Es sind uns aber leider doch noch einige wichtige Töne jetzt heute nicht ja, äh, ja so klar. gekommen, weil die Zeit einfach nicht gereicht ja, das hat. Ist ja,
11: das kann man auch nicht alles an einem Abend ausschöpfen. Genau. Da muss man also noch weiter dranbleiben. Genau. Übrigens, wir waren auf der Reise und haben jetzt dank ähm, DAB Plus mit dem Autoradio auch jetzt mhm. noch den, äh, die Ansprache im Konzerthaus hören mhm. können. Mhm. Und da möchte ich dem Kochen Kocher nochmal ganz besonders danken, dass er darauf hingewiesen hat, wie dann ja auch später der Herr Dorn ist, äh, dass äh, diese Botschaft dort im Konzerthaus ja wirklich eine unwahrscheinliche Brisanz hat mhm. und ich habe mit ein paar Leuten inzwischen schon gesprochen, habe sie auf diese Ansprache ange äh, gefragt, wie sie sie empfunden haben und ich hatte überall den Eindruck, wir haben das noch gar nicht begriffen, was da für ein Sprengstoff da drin äh, steckt und deswegen finde ich das sehr gut, dass das hier gleich zur Sprache kam. Ich werde auch die Sendung dann entsprechend jetzt weitergeben, wenn es die D dann gibt. Mhm. Das ist also wirklich äh, etwas, was uns noch lange beschäftigen wird, ja. denke ich mal.
1: Herr Dach, vielen Dank an dieser Stelle für diese Eindrücke. Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Einbringen in die Sendung. Ja, wiederhören. Gottes Segen, auf Wiederhören. Frau Kocher, möchten Sie zur Frage von Frau Fox noch etwas sagen? Sie hat die Novene angeregt und sie hat nach der lateinischen Messe gefragt.
2: Sie hat in der Tat recht. Der Papst wünscht es, dass pro multis im Lateinischen mit für viele übersetzt wird. An dieser Stelle, ähm, auch in der Mittagsansprache, bin ich oft schon auf diese Thematik eingegangen. Ich kann es jetzt nicht ähm, vertiefen. Wenn Sie wünschen, können Sie am Samstag in dieser Woche in der und das noch mal ansprechen, wenn Sie es wollen. Es ist auch völlig recht, was Sie gesagt hat, dass der Papst wünscht, dass das jetzt so übersetzt wird und dass das schon lange bei uns jetzt nicht auf die Wege gebracht wird. Ähm, wir wurden allerdings vor einiger Zeit schon mal hingewiesen, dass das für alle gilt, solange es jetzt nicht offiziell auch von den deutschen Bischöfen approbiert und umgesetzt worden ist. Insofern hat sich der Papst, also der oberste Gesetzgeber, äh, ich glaube schon in einer Demut, an die Lektor geschert. das ist Klingt es vielleicht ein bisschen verrückt, weil er, er hat ja, es ja angeordnet, der will aber er hat sich einfach jetzt äh, an das gehalten, was es in Deutschland äh, rechtlicher Usus ist. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, ich hatte schon vor der Sendung diese Idee, am Dienstagabend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es sind ja sicher nicht wenige, die da verbunden sind, ist Anbetungszeit von 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr. Ähm, ich möchte so die Anbetung ein bisschen konzipieren als Dank. vielleicht auch da ein paar Worte des Papstes aus den Predigten, auch wenn es jetzt nicht um Anbetung gegangen ist, hineinbringen. Äh, auch das Gebet äh, für Deutschland, äh, den Herrn bitten, dass, äh, dass, sie, dass das auch gut weitergeht. Äh, eine geistliche Erfahrung von mir ist immer die gewesen in der Vergangenheit, dass ich manchmal Dinge, und wir auch im Radio als Gemeinschaft, gut vorbereitet haben, auch gut durchgeführt haben und dann aber äh, unachtsam gewesen sind. Es gibt immer auch eine gewisse Nachbereitung und dann kommt oft noch ein gewisser Pferdefuß danach. Hm. Äh, da haben wir uns irgendwie fast schon die Beute entreißen lassen, um es mal so auszudrücken. Insofern hat die Frau Fox aus Bad Wörishofen völlig recht. Ähm, das kann jetzt auch mal privat jeder machen. Ich muss mal überlegen, ob wir aus dem Sender irgendwie, äh, ob wir da noch eine Novene jetzt beten, aber man kann sie ja wirklich auch bei den einzelnen Sendungen einbringen. Ich werde es am kommenden Dienstag machen. Und zum Schluss möchte ich auch noch danken, Frau lemmen hat hatte heute in der Technik einen, einen schwierigen Job zu erledigen. Mhm. Sie ist eine ehrenamtliche Mitarbeiterin für Geldsgut, Frau lemmen mhm. Für den vielen, vielen Leuten von uns, äh, die haben einen unglaublichen Einsatz mhm. geschoben. Auch Ulrich, Ihnen äh, den ganzen Tag jetzt da äh, waren Sie sicher im Büro, haben da die ganze Moderation vorbereitet. Unglaublich viele Leute von uns waren draußen, haben Werbung für Radio Horeb gemacht. Ich möchte euch einfach für Geizgut sagen und Dankeschön sagen. Mhm für eure Arbeit.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen, Pfarrer Kocher. Eine der technischen Schwierigkeiten muss ich jetzt vielleicht noch kurz erklären. Wir haben versucht, Jeanette und Nina Gutmann zu erreichen. Sie waren in Freiburg mit dabei, als der Papst Benedikt das Münster besucht hat und Sie haben es selbst nicht glauben können, aber der Papst kam bei Ihnen vorbei und Sie durften ihm die Hand schütteln. Sie wollten jetzt von Ihrer Begeisterung uns noch ein bisschen was erzählen. Oh, natürlich. Aber wir haben leider jetzt äh, nicht Sie erreichen können, weil das Telefon ständig durch die Anrufe belegt war, sodass ah, okay. wir nicht konnten, also rausrufen konnten. Mhm. So viel also zu den technischen Dingen. Aber auch ich möchte mich jetzt natürlich bedanken, auch bei Ihnen, Pfarrer Kocher. Das war jetzt auch ein schönes Schlusswort, der Ausblick auf die geistliche Nachbereitung, auch im Programm bei Radio Horab, die Nachbereitung dieses. Papstbesuchs. Danke, dass Sie Zeit hatten für unsere Sendung, fürs Gespräch auch mit den Hörern. Ich bedanke mich auch bei Alexander Kissler, der am Anfang der Sendung uns seine Einschätzung mitgeteilt hat, auch zum Beispiel zur Medienberichterstattung über den Papstbesuch. Und vielen Dank an Gregor Dornes. Von ihm haben wir erfahren, wie der Papstbesuch in Erfurt und in Berlin bei den Menschen ankam und was man sich in Berlin erwartet jetzt an Impulsen aus diesen Tagen mit Papst Benedikt. Danke auch von meiner Seite an Gabi lemmen die hier im Studio die technische Seite betreut hat und mich begleitet hat durch die Sendung. Die Sendung können Sie auch noch mal nachhören als, oder als CD bestellen. Die Nummer des CD-Dienstes ist die 08323 9675 120. Zum Schluss unsere Standpunktsendung heute hier bei Radio Horeb hören wir noch mal kurz Papst Benedikt mit einem Appell an uns alle, die diesen, seinen Besuch, mitverfolgt haben. Alles Gute, sagt ihr Ulrich Schwab.
0: Ich bitte euch um euer Gebet, dass diese Tage fruchtbar werden, dass Gott unseren Glauben stärke, unsere Hoffnung festige und unsere Liebe groß werden lasse. In diesen Tagen möge uns erneut bewusst werden, wie
3: sehr Gott uns liebt, und dass er wirklich gut ist.